0: Die USA haben als Erste den Truppenabzug aus Afghanistan verkündet. Klar, die Bundeswehr und auch die anderen NATO-Truppen kamen danach. Alle haben die Lage vollkommen falsch eingeschätzt. Aber wie viel Schuld trifft am Ende die Bundesregierung und vor allem das Auswärtige Amt mit dem Minister Heiko Maas? Darüber habe ich mit dem außenpolitischen Sprecher der SPD im Bundestag, Nils Schmid, gesprochen. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt mit Jean-Marie Magro, herzlich willkommen. Die Taliban haben innerhalb von wenigen Tagen Afghanistan übernommen. Kabul ist gefallen. Am Flughafen versuchen immer noch hunderte Menschen, so schnell wie möglich auszureisen. Die Zustände sind chaotisch. Erst an diesem Freitag ist ein Deutscher auf dem Weg zum Flughafen angeschossen worden. Wer trägt Schuld an diesem Desaster? Für die grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock ist die Sache eindeutig. Das ist wirklich so gewesen, dass man mit Ansage in die Situation hereingeschlittert ist. Wir müssen das genau analysieren. Was ist in den letzten Wochen, was ist in den letzten Monaten falsch gelaufen? Wie kann es sein, dass ein Außenministerium nicht handelt, wenn es Warnung von der eigenen Botschaft bekommt? Sagt Baerbock in der Sendung RTL direkt. Sie betont, dass jetzt nicht der Zeitpunkt sei, Rücktrittsforderungen zu stellen. Aber das machen dann andere. Die AfD fordert, dass der SPD-Außenminister Maas sein Amt räumen muss. Und nicht nur sie, sondern zum Beispiel auch FDP-Vize Wolfgang Kubicki im Frühstart von RTL-NTV. Als erstes will ich Heiko Maas entlassen, denn es ist ein komplettes Versagen der deutschen Diplomatie, der Außenpolitik. Andere gehen sogar noch weiter. Der linken Bundestagsabgeordnete Gregor Gysi in einem Interview mit dem Fernsehsender Welt etwa.
1: Also das Erste, was passieren müsste, wäre ein Rücktritt der Regierung. Und zwar unverzüglich, und zwar der gesamten Regierung. Weil ein solches Versagen, ein
0: solches Desaster ist einfach unvertretbar. Was sagt der viel kritisierte Außenminister selbst dazu? Heiko Maas räumt zwar Fehler ein. Dass Kabul länger gehalten werden könne, sei eine Fehleinschätzung der gesamten internationalen Gemeinschaft gewesen. Er macht außerdem die Nachrichtendienste wegen deren falschen Einschätzungen für die Fehler verantwortlich. Aber zurücktreten will der SPD-Politiker nicht. Mein Gesprächsgast ist der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Nils Schmid. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, welche Verantwortung die Bundesregierung in der Afghanistan-Krise trägt. Herr Schmid, Heiko Maas macht jetzt die Geheimdienste für das Versagen in der Afghanistan-Krise verantwortlich. Ist das vielleicht eine zu billige Ausrede?
1: Nein, es ist keine billige Ausrede, sondern es benennt einen wichtigen Faktor, denn es sind nun mal die Dienste, die vor Ort seit 20 Jahren breit Informationen zusammenstellen und dann der Politik in allen Ministerien einen Lagebericht und Einschätzung weitergeben. Und man muss festhalten, und das haben ja auch die Vertreter des BND eingeräumt, dass das eine krasse Fehleinschätzung war. Das enthebt nicht, die gesamte Bundesregierung äh, von der Verantwortung zu diesem Fehl, äh, zu dieser Fehleinschätzung äh, zu stehen. Und ich bin auch der Auffassung, dass eine Enquetekommission des Bundestags in der nächsten Legislaturperiode der richtige Ort dafür ist, solche Fragen und natürlich noch viele andere Fragen, die mit dem Afghanistan Einsatz zusammenhängen, äh, aufzuarbeiten.
0: Wo liegt denn die Verantwortung der Bundesregierung? Es heißt ja, auf der einen Seite, der BND hätte da was Falsches gemacht. Auf der anderen Seite heißt es, die Amerikaner seien ja zuerst abgezogen und hätten dadurch den Rest des Westens vor vollendete Tatsachen gestellt. Wo liegt Ihre Verantwortung?
1: Die Verantwortung für die nicht rechtzeitige Evakuierung ziviler Ortskräfte deutscher Stellen in Afghanistan liegt logischerweise bei der Bundesregierung, und diese beruht darauf, dass es eine krasse Fehleinschätzung über die militärische Stärke der Taliban beziehungsweise die militärische Schwäche und den Verteidigungswillen der afghanischen Streitkräfte gab für den Rückzug der Streitkräfte der NATO und für den Zeitpunkt dieses Rückzugs trägt logischerweise die amerikanische Regierung die Verantwortung, denn Amerika ist von A bis Z Führungsnation des Afghanistan-Einsatzes gewesen. Weder Deutschland noch andere NATO-Partner konnten militärisch eigenständig in Afghanistan agieren. Und da waren wir in der Hand der Amerikaner und vor allem in der Hand eines Präsidenten Trump, der einen Abzug mit den Taliban verhandelt hat, ohne Rücksicht auf die Situation in Afghanistan selbst und auf die Interessen der afghanischen Regierung.
0: Aber es ist doch schon bemerkenswert, dass man einen Kampfeswillen von den afghanischen Truppen, die man ja auch mit ausgebildet hat, so unterschätzt. Woher kommt denn das? Hat man da eben nicht genug auf Berichte gehört, die zum Beispiel Bundeswehrsoldaten verfasst haben?
1: Das mag eine Rolle spielen äh, und auch das muss unbedingt äh, aufgearbeitet werden in einer Enquete-Kommission. Äh, es mag sein, dass die Gegenstimmen durchaus da waren. Sie beziehen sich auf Berichte von Bundeswehrsoldaten, dass sie aber überstrahlt worden sind von den offiziellen Berichten. Und vielleicht müssen wir, auch wenn es wenige sind und auch wenn es zunächst mal unplausibel erscheint, äh, in, bei einer solchen Betrachtung, die diesen anderen abweichenden äh, Stellungnahmen ein stärkeres Gewicht äh, zumessen, bevor wir endgültig dann unsere Bewertungen abgeben. Das ist eine Frage, die sich natürlich an die Dienste, an das Verteidigungsministerium richtet, wenn es um die Ausbildungsmission äh, geht, die ja aber für die gesamte Regierung, auch für das Auswärtige Amt äh, gilt, wenn wir solche unübersichtlichen Lagen in fernen Ländern tatsächlich einschätzen wollen. Vielleicht einmal mehr, auf das hören, was scheinbar nicht so plausibel oder gegen den Strom äh, ge, äh, erscheint, also sozusagen der, der berühmte schwarze Sch äh, Schwan, ähm, den, den äh, ernster nehmen und stärker gewichten.
0: Aber das würde ja bedeuten, dass man ja eigentlich schon Schönfärberei betrieben hat, so wie Jürgen Trittin das zum Beispiel vorwirft.
1: Das ist eindeutig der Fall. Natürlich, äh, die die Berichte, die offiziell vorgelegt worden sind, vor allem auch von der afghanischen Seite, über die Einsatzbereitschaft und Einsatzfähigkeit der Streitkräfte, die waren offensichtlich geschönt. Wir haben die Fassade nicht durchschaut. Vielleicht wollten wir auch, weil wir einen Erfolg haben wollten, ähm, zu sehr daran glauben, dass es gut gehen wird. Dass genau das diese Frage, wie wir... Solche Evaluierungen von Ausbildungsmissionen ähm, durchführen, wie wir sie wahrnehmen, das ist aus meiner Sicht in, in Afghanistan schiefgelaufen und eine zentrale Aufgabe auch für zukünftige Bundeswehreinsätze, weil wie gesagt militärische Ausbildungsmissionen auch in anderen Ländern laufen.
0: Reicht das denn, also weil ein Wolfgang Kubicki jetzt zum Beispiel eben sagt, auch wegen so einer Schönfärberei, auch weil man sich so etwas hat vorgaukeln lassen, dass das ein totales Versagen der Diplomatie ist und dass man als erstes Heiko Maas als Außenminister eigentlich entlassen müsste. Gregor Gysi geht sogar noch weiter. Er sagt, die gesamte Regierung müsse jetzt zurücktreten.
1: Ja, dann müssen natürlich alle Regierungen der NATO zurücktreten. Es scheint doch alles ein bisschen überzogen und deplatziert zu sein. Ich glaube, jetzt da parteipolitische Spiegelfechtereien zu betreiben, bringt uns nicht weiter und hilft vor allem den Menschen in Afghanistan überhaupt nicht. Jetzt geht es darum, die Evakuierungsmission konsequent äh, zu Ende zu führen, möglichst viele rauszubringen, sie großzügig in Deutschland aufzunehmen, nicht nur Ortskräfte, sondern auch Schutzbedürftige aus dem Bereich Menschenrechte, Frauenrechte, aus dem Bereich Bildung und Gesundheit, aus dem Bereich der Medien in Afghanistan, dafür zu sorgen, dass Deutschland hier Verantwortung zeigt. Und dann das würde
0: aber die 2500 Leute, die man bisher aufnehmen wollte, bei weitem übersteigen. Ja, natürlich.
1: Wir haben jetzt ja auch eine andere Situation. Man ist davon ausgegangen, dass zivile Ortskräfte und auch die, die zivilgesellschaftlich organisiert und engagiert in Afghanistan sind, dass sie weiterhin dort arbeiten können. Aber jetzt, wo der Zusammenbruch der afghanischen Regierung zu beklagen ist und wo die Taliban das Land unter Kontrolle haben, hat sich die Lage total verändert. Deshalb müssen wir deutlich mehr rausholen. Dafür gibt es ja das Bundeswehrmandat, dem hoffentlich alle im Bundestag auch dann zustimmen werden. Äh, auch die Linkspartei, die jetzt ähm, sich äh, so in, in Wehklagen ergeht. Ähm, aber das ist jetzt das, worauf es ankommt. Aber diese, 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 dieses Wahlkampfgetöse,
0: das verstehen die Leute weder in Afghanistan noch in Deutschland. Will man sich da auch ein bisschen, ich sag mal, kulanter zeigen, wenn es jetzt eben um Visaanträge und so weiter geht? Man weiß ja, in einem Land wie Afghanistan fällt das vielen schwer, eben die Papiere vorzuzeigen.
1: Ja, unbedingt. Also wir, wir haben schon immer für eine großzügige Handhabung äh, geworben. Wir werden auch ohne Sicherheitsüberprüfung und ohne Visaerteilung erstmal die Leute äh, rausfliegen müssen und dann äh, die Visa-Prüfung und visa in, in Deutschland vornehmen müssen. Also das, das ist
0: unbedingt erforderlich. Als allerletztes selbst der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der ja eigentlich sozusagen indirekt mit Ihnen in der großen Koalition drin ist, dabei ist, sagt Heiko Maas dürfe in der, der nächsten Bundesregierung nicht mehr angehören. Berührt Sie das irgendwie? Nee, der soll sich um seine eigenen Minister kümmern, aber der hat auch gut reden, weil seine eigenen Minister treten ja alle nicht mehr an, die gehen ja alle in Ruhestand. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung und Ihre Zeit, Nils Schmid, und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Danke, Ihnen auch. Alles Gute, Herr Marco.
0: Der Bahnstreik geht in die zweite Runde. Schon in der vergangenen Woche haben Mitglieder der Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer GDL ihre Arbeit niedergelegt. Dabei sind viele Fern- und Nahverkehrszüge der Deutschen Bahn ausgefallen. Jetzt hat GDL-Chef Weselski neue Streiks angekündigt. Die sollen vom kommenden Montag bis Mittwoch gehen. Die GDL kämpft unter anderem für bessere Bezahlung und eine Corona-Prämie. Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft und der Deutschen Bahn wurden im Juni abgebrochen. Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen weiter. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut dem Robert-Koch-Institut bei 48,8. Und auch immer mehr junge Menschen sind von einem schweren Covid-Verlauf betroffen. Einzelne Bundesländer starten bald mit den sogenannten Booster-Impfungen, also Auffrischungsimpfungen, zum Beispiel in Pflegeeinrichtungen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erwägt in einem zweiten Schritt, allen Bürgerinnen und Bürgern so eine Corona-Auffrischungsimpfung anzubieten. Sein erstes Interview als Bundestrainer hat Hansi Flick der SZ gegeben. Er erklärt darin, wie er den deutschen Fußball wieder an die Spitze bringen will. Mit einer veränderten Spielweise, Zoom-Calls und einem Freistoßtrainer, der den Spielern zeigt, wie sie gegen den Ball treten müssen. Und er antwortet auf die Frage, ob er den FC Bayern nur verlassen hat, um Nationaltrainer zu werden. Das Interview lesen Sie in der SZ am Wochenende. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und Ihnen ein schönes Wochenende. Salü! you <laughs>